0: Hoofdstuk 2b. De vreugde van God. Weet je nog wat de laatste zin was van hoofdstuk 1b? Dat redding alleen kan komen van de kant van koning Shaddai, niet van onze kant. Verlossing en herstel van mensziel kan alleen vanuit de hemel komen. Je denkt misschien, ja, maar als ik daarop moet hopen, dan is het net als een loterij. Je moet maar net geluk hebben. Ja, maar zo is het niet. Je mag hopen op Gods ultieme wil om ons te redden. Je moet er niet vanuit jezelf over gaan denken. Dat hebben we wel geleerd uit het vorige hoofdstuk. Onthoud dat burgemeesterverstand ontroond is. Alles wat er nu nog in mensziel wordt bedacht en beredeneerd, komt uit de koker van diabolos. Zelfs al klinkt het allemaal erg gelovig. We moeten daar niet intrappen. Alleen Gods woord heeft recht van spreken. Bunyan vertelt over het verdriet in de troonzaal en het gesprek in de geheime kamer. Dat is nogal wat. De hele hemel barst in tranen uit als de bode vertelt wat er in Mensiel is gebeurd. De vader huilt, de zoon huilt, de geest huilt. Iedereen in de hemel huilt. Daar moeten we niet zomaar aan voorbij gaan. We moeten daar met eerbied over nadenken. Het gevaar is dat we onder leiding van diabolos gaan denken over al die tranen in de hemel. Als we dat gaan doen, gaan we spottend lachen. Dan komen er dwaze gedachten bij ons op, zoals hoe kan God nou huilen als hij het niet had gewild? Dan had hij de val van mensziel toch wel voorkomen? Anders is zijn wil toch niks waard. Zulke gedachten leiden nergens toe. We moeten denken vanuit Gods woord. De Bijbel zegt zelf dat de Heere verdriet heeft, dat de Heere huilt. Denk ook eens aan wat de Bijbel ons over Christus vertelt. Hij huilde over Jeruzalem. In het Griek staat daar letterlijk dat Christus het zelfs uitsnikt als hij Jeruzalem ziet liggen en nadenkt over het oordeel over die prachtige stad. Als je daarover nadenkt, dan geloof je toch niet dat de Heer gevoelloos is als hij nadenkt over jouw eeuwige bestemming? Het doet de Heer pijn aan zijn hart als hij jou vanwege je opstand naar de hel moet sturen. Het verdoemen van mensen is niet iets wat God graag doet. Juist niet! Als je dat beseft, ga je zomaar bidden. Heren, u hebt geen vreugde in mijn dood, maar in mijn bekering en behoud. Dat zegt u zelf in de Bijbel. U wilt niet dat ik verloren ga, maar dat ik het leven vind. Ik sta daar veel te weinig bij stil. Vergeef mij, heren. Verlos mijn stadmensiel. Laten we stilstaan bij wat er in de geheime kamer is gebeurd. Vind je het niet bijzonder dat er al een reddingsplan klaar ligt? Direct na de val van mensziel wordt Gods reddingsplan geactiveerd. Direct na hun val slaan Adam en Eva op de vlucht voor God, maar Hij zoekt hen op. Doet de Heere dat om hen naar de hel te sturen? Nee, Hij komt Adam en Eva troosten en belooft zijn zoon te sturen. Zijn zoon zal de kop van de slang vermorzelen en daardoor de mens gelukkig maken. Wat een wonder dat Prins Immanuel zijn belofte houdt, dat hij tot zijn vader zegt: Zie, ik kom. Vader, op de door u gewenste tijd zal ik een rondreis over de aarde gaan maken. Ik zal een weg gaan van recht en gerechtigheid. En op die manier zal ik de dwaasheid van mensziel vergoeden. En ook zal ik ten strijde trekken om mensziel te bevrijden. Ik zal de stad verlossen uit de handen van diabelos. Onze heiland zorgt er niet alleen voor dat de zaligheid er überhaupt komt, de verwerving, maar hij zorgt er ook voor dat die zaligheid ook voor jou persoonlijk beschikbaar is. De toepassing. Dat is wat er staat in het reddingsplan dat in de geheime kamer wordt besproken. Alles wat nodig is voor ons behoud, heeft Christus dus gereed gemaakt. Als je dat weet, dan kun je de liefde van de vader en de zoon voor jou en mij toch niet meer in twijfel trekken. Dan is het oneerlijk om te zeggen dat God het allemaal had kunnen voorkomen als hij het maar had gewild. Nee, de rollen worden omgedraaid. Twijfels en beschuldigingen aan het adres van Shaddai maken plaats voor twijfels en beschuldigingen aan het adres van jezelf. Je gaat je eigen hart wantrouwen. Er ontstaat een afkeer van je eigen leven. En vanuit dat besef ga je in verwondering bidden. Lieve heren, wat een wonder dat u dit reddingsplan klaar had, terwijl u precies wist hoe de stad Mensiel in elkaar zat. U hebt uw plan uitgerold, zelfs nadat u nauwkeurig was verteld hoe Mensiel was gevallen, door zijn eigen schuld. Als we zo denken, vanuit de belofte van God, dan ligt onze hoop niet in iets van onszelf, maar in Gods ontfermende liefde. Je herkent de woorden van de moordenaar aan het kruis. Heere, denk aan mij. Wat zou het erg zijn als ik u belemmer in uw plan om de wereld te verlossen? Als ik uw belegering van mensziel zou dwarsbomen vanuit mijn onwil? Ontfermt u zich over mij, heren? Zo lief heeft Shaddai deze stad mensziel in zijn gouden eeuw gehad, dat hij zijn zoon Immanuel gegeven heeft na haar val. De belangrijkste vraag aan ons is welke positie wij innemen. Zeggen wij gelovig amen op de liefdevolle wil van Shaddai om ons zalig te maken door middel van zijn zoon? Of blijven wij redeneren? Als we redeneren vanuit Gods verkiezing, lopen we vast. Is het wel eerlijk dat God bepaalde mensen verkiest en anderen niet? Als we redeneren vanuit onszelf, blijf je hangen in de verdoemenis. Hoe kan ik nu zalig worden? Als je toch kiest voor het redeneren, dan bevind je je in dezelfde kring als Diabolos. Je geeft hem met al zijn leugens gelijk en je laat je dan vullen met alle onwaarheden die hij je aanreikt. Bunyan omschrijft dat in dit verhaal allemaal pijnlijk concreet, vind je niet? Als ik het lees kan ik niet begrijpen dat er nog mensen zijn die twijfelen aan de waarheid van Gods liefde voor mensen. Kijk bijvoorbeeld eens naar al die tegenmaatregelen die Diabolos neemt. Het is de duivel ten voeten uit. Diabolos komt weer met halve waarheden. Hij vertelt wel aan de inwoners van Mensiel dat Shaddai gaat optrekken naar de stad. Maar, en hoe gemeen is dat, hij verdraait daarbij het doel van die belegering. Misschien dat Shaddai een enkel iemand zal sparen, maar daar horen jullie met jullie gedrag toch niet bij. Hij zal jullie zeker doden. Hoe gewikst probeert hij het plan van God in de wielen te rijden. Hoe slinks probeert Diabolos de inwoners wijs te maken. Mensen, met welke mooie belofte Shaddai ook komt, je moet zijn woorden niet geloven. Jullie zijn veel te zondig. Het kan nooit waar zijn wat hij zegt. Hij zal jullie ook echt niet verlossen. Hoor je dat? De duivel giet via deze toespraak het gif van het ongeloof bij de inwoners van mensziel naar binnen. Het lijkt wel zoutzuur. Als je daar iets in gooit, verteert het. Dat wil diabels ook met jouw ziel. Hij wil dat alle berichten die via de oorpoort en oogpoort binnenkomen, in dat zoutzuur verteren. Dit zoutzuur zorgt ervoor dat wij de liefde van de Heer voor ons voortdurend in twijfel trekken. Dat we maar niet willen geloven dat Hij ook echt ons behoud op het oog heeft. De cruciale vraag is, welke berichten geloof jij? De boodschap van Diabolos of van Shaddai? In het vorige hoofdstuk liet ik je zien dat een van de vertalingen van het Griekse woord voor bekering metanoia is. Anders leren denken. Dat gaat niet zomaar over een paar dingen, maar over alle dingen. Anders leren denken over de duivel. Anders leren denken over de zonde. En het belangrijkste, anders leren denken over Shaddai. Diabolos wil hem zwart maken. Diabolos wil mij bang maken voor hem. Diabolos wil dat jij een hekel krijgt aan God. En eerlijk is eerlijk, dat lukt hem behoorlijk goed. We doen God echt tekort. Bekering is dat je niet meer twijfelt aan Shaddai. Dat je niet meer gelooft dat hij naar mensziel gaat om de stad te vernietigen. Dat je beleidt over God dat er in hem geen onrecht is. Je leert goed te denken over de heren. Hoe dat kan? Alleen maar vanuit de Bijbel. Op grond van Gods eigen woorden. De Heilige Geest wil ons verstand verlichten. Je gaat zien dat jouw eigen wil helemaal niet matcht met de wil van God. En de twijfel of God jou wil redden, maakt plaats voor het vertrouwen dat God zijn belofte waar maakt. Betekent dit dan dat je op een gegeven moment gaat begrijpen hoe het allemaal precies in elkaar steekt? Nee, dat niet. Je gaat eerder beleiden dat je er niets van begrijpt, dat het je verstand te boven gaat, dat je Gods liefde voor jou nooit zult begrijpen, dat je het nooit normaal gaat vinden dat God die grote prijs wilde betalen voor het behoud van jouw mensziel. Weet je wat nu het bijzondere is? Het is ook niet te begrijpen. Koning Shaddai heeft dat hele reddingsplan namelijk niet opgezet omdat wij hem daarvoor een goede reden gaven. Nee, die goede reden is alleen maar te vinden in hemzelf. In zijn liefde. Hij wil mensiel redden vanwege zichzelf. Als je van hieruit leert denken, ga je ook vanuit dit geheim bidden en zingen. Mijn God, ik kan van u geen kwaad meer denken. Ik kan van u geen kwaad meer spreken. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We gaan in het volgende hoofdstuk nadenken over de vraag welke weg we afleggen om tot deze lofzang te komen. Het belangrijkste voor nu is dat je inziet dat de mogelijkheid om gered te worden niet in mensziel te vinden is, maar wel in de geheime kamer van Shaddai. Zie je het?